0: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alhamdulillahirabbil alamin hamdan kama rabbuna anna muhammadan Allahumma wa ala muhammad wa ali muhammad Wabarakta ala Ibrahim wa ala ala Ibrahim Bil alamina inna kahamidun majid Rabi surah sadri wa yasirli amri Wahlul uflatan bil lisani ya bukahu Amma ba'du Bapak-bapak dan ikhwan sekalian Rahimani wa rahimakumullah Semoga kita semua yang hadir di majlis ini Senantiasa dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Amin ya Allah ya rabbal alamin Alhamdulillah pada malam ini kita Bisa bertemu kembali ya Untuk sama-sama ngaji kitab padul islam Dan pembahasan kita pada malam ini adalah bab baru bab keberapa berarti ini bab yang kelima halaman 23 sampai 24 ya Insya kita akan bahas halaman 23 sampai 24 yaitu bab wujubul listigna bi kita bi angkul limasiswa Wajibnya mencukupkan diri dengan mengikuti Al-Kitab Maksudnya mengikuti Al-Quran daripada selainnya Dari segala sesuatu selain Al-Quran Jadi wajib merasa cukup dengan mengikuti Al-Quran Termasuk tentu saja juga As-Sunnah Wajib merasa cukup dengan Quran dan Sunnah Dari mengikuti segala sesuatu selain Quran dan Sunnah Kita sebagai seorang muslim Harusnya udah cukup Tidak perlu Kepada Rujukan lain atau sandaran lain Kalau kita ingin hidup bahagia di dunia dan di akhirat Quran dan Sunnah sudah cukup Tidak perlu merujuk kepada yang lain Dalam bab ini uh, Al-Muallif, ya, penulis kitab, hanya menyebutkan dua darilnya. Satu dari ayat Al-Quran Surah Nahl ayat 89, di mana Allah Taala berfirman, Wa nazzalna kitab di dan telah kami turunkan kepada Engkau wahai Muhammad al-kitab, maksudnya Al-Quran, tibyanan sebagai penjelasan. Dikulli Untuk segala sesuatu nah, Bapak-bapak dan ikhwan sekalian uh, Penyebutan Judul ini ya, Yang dimaksud oleh Syekh Al-Mu'allib ya, Pendulis kitab ini Bahwasannya Islam itu sempurna. Ini juga adalah indikator Atau ini adalah Tanda Salah satu tanda keutamaan Islam. Islam itu sempurna. Tidak butuh kepada yang lain. Maka tidak ada. Rujukan. Atau doktrin. Atau prinsip. Yang dibutuhkan. Oleh kita sebagai orang beriman. Kecuali dari Al-Quran dan dari Sunnah. Maka semua yang lain. Tidak penting. Ketika kita sudah punya Al-Quran dan Sunnah. Dan memang kita harus. merasa cukup dengan dua dasar ini ya, dengan dua pedoman ini. Nah, ini. Ya. Maka kalau ada seorang hamba katakan di sini menginginkan untuk mendapatkan hidayah, yuridu an yatlubal hidayata wal ilman nafi'a, ilmu yang bermanfaat, nah, Kembalilah kepada Quran dan kepada sun sunnah. Nah, ini uh, ikhwas kalian azanillahu wa iyyakum Tetapi Memang faktanya Masih ada di antara Kaum muslimin ya Merasa tidak puas dengan Quran dan Sunnah Akhirnya dia mencari rujukan Ke Yang lain ya, Di luar Al-Quran dan di luar As sunnah Nah ini nanti Lambat laun Itu yang akan Mengikuti Kesesatannya Lambat laun ketika dia Meninggalkan Quran, meninggalkan sunnah Memperdalam Sumber-sumber lain selain Al-Quran dan selain sunnah Lambat tahun nanti dia akan Mengikuti kesesatan Karena dia meninggalkan Quran dan meninggalkan sunnah Karena faktanya kita saja, misalnya kita saja Yang merasa berusaha untuk cukup dengan Quran sunnah Kita baca terus nggak Al-Quran? Apakah kita sudah berinteraksi dengan sungguh-sungguh. Dengan Al-Quran. Atau jangan-jangan. Quran hanya sekedar dibaca. Itu kan. Tidak dipahami. Tidak dijadikan pedoman. Tidak dijadikan petunjuk. Kita hanya sekedar baca Quran. Sudah puas dengan. Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran. Dia dapat. Satu kebaikan dikali lipatkan jadi sepuluh kebaikan. Jangan-jangan kita hanya puas dengan itu. Benar atau tidak? Nah, jangan-jangan, ah, aku udah baca selesai. Lebih parah lagi, udah dengar hadis itu, baca pun malas juga. Ya? Nah, Repet lagi. Aku dirinya muslim, aku dirinya mukmin, baca Quran malas, buka Quran malas, buka hadis nabi malas. Tapi giliran baca kitab lain, wah, seakan-akan sumber keselamatan itu buku yang kita punya itu. Misalnya ada buku dikarang oleh tokoh ini dan itu, wah kita senang sekali. Bagi para pendidik, misalnya ada buku Quantum Learning, ya. Quantum Teaching semua, itu seakan-akan pedoman terhebat dalam bab ajar mengajar gitu ya. Nah, atau ada buku apa tuh, Dale Carnegie itu buku apa itu? Seven Habits, apa apa itu ya? Tujuh kebiasaan baik ya manusia khususnya. Nah, kadang kita terjebak ke situ itu kita bisa baca mungkin seminggu selesai nah, dengan sangat bangga lalu kemudian kita mengambil pandangan pandangan si penulis kitab itu tapi Quran Sunnah yang jelas jelas ada jaminannya kita lupa nah ini maka ini yang perlu kita ingat bersama-sama dan kita diingatkan oleh bab ini bahwa sebenarnya sumber kebahagiaan kebahagiaan sumber manfaat Untuk kebahagiaan dunia dan akhirat itu ada dalam Al-Quran dan dalam
1: Sunnah.
0: Nah ini bapak-bapak dan ikhah sekalian. Nah. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ketika membaca ayat ini tadi. Surah An-Nahl ayat 789. Sebenarnya ada lanjutan kalau kita buka Quran. Wa nazalna alaikal kitabat tibyanan likulli syai'in. Inna hadal qur'ana yahdi lillatihiyah maaf. Tibyanan likulli syai'in. Wahudan warahmatan. Muslimin. Kalau kita baca dalam Quran Itu ada lanjutannya Dan telah kami turunkan Kepada engkau Al-Quran Sebagai penjelasan bagi segala sesuatu Wahudan Dan sebagai petun, petunjuk Warahmatan Sebagai rahmat kasih saya Sebagai kabar Gembira lil muslimin Bagi orang-orang Islam nah, itu Dalam ayat lain Allah Ta'ala berfirman Inna hadal Qur'an Sesungguhnya Qur'an ini Yahdi lillatihi ya'akwam Memberi petunjuk kepada Jalan yang paling lurus Nah itu Abdullah bin Mas'ud ketika berhadapan Dengan surah An-Nahl ayat 89 ini beliau katakan Qad bayyana lana pi hadal Qur'an Allah telah menjelaskan Kepada kita dalam Qur'an ini Kulla ilmin Setiap ilmu Wakulashayi dan setiap segala sesuatu. Kenapa? Karena Quran kata Allah ilmin mencakup seluruh ilmu yang bermanfaat. Min khobarin masa bagok dari informasi yang telah lalu cerita kaum terdahulu cerita para nabi ada enggak dalam Quran? Ada dan itu bermanfaat untuk kita. ada pelajaran yang banyak yang bisa kita ambil. Kemudian mayati dan dari ilmu yang akan datang. Di Quran sudah dijelaskan semua. Yang akan terjadi akan terjadi di masa akadem, di masa depan. Ya hari kiamat dan seterusnya, hari akhirat semua dijelaskan di dalam Al-Qur'an. halalin Setiap yang halal dan haram sudah ada di Al-Qur'an. Wahman nasu ilai muftajuna fi amridunyahu wa dinihim, wama ashihim wama Dan semua apa yang dibutuhkan oleh manusia, baik dalam urusan dunianya, dalam urusan agamanya, dalam urusan hidupnya, maupun dalam urusan maad itu tempat ketika mereka kembali urusan akhiratnya, itu semua ada di dalam Al-Quran. Kalau kita ingin selamat, ingin bahagia dunia akhirat Baca Quran Baca, paham Semua ada petunjuknya dalam Al-Quran nah, Ini ya teman sekalian Kalau kita sedih Ada jawabannya Ketika kita bingung Ada jawabannya dalam Al-Quran ya, Ketika apalagi Kita merasa kesulitan secara ekonomi Ada dalam Al-Quran Ketika punya masalah ada dalam al jawabannya semua ada di Tadi misalnya, aduh kita kok susah banget ya saya kerja gajinya segini-gini terus ya nggak cukup pengen beli ini dan itu nggak bisa kok kayaknya seret banget nih hidup saya. Di Quran ada nggak jawabannya? Ada Alquran. Apa ayatnya? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wayarzuqhu min haitsu laa yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Yaj lahu makhraja. Allah akan jadikan baginya jalan keluar dari setiap persoalan wayarzuqhu min haitsu laa yahtasib. Allah akan memberikan kepadanya rezeki dari arah yang tidak disangka. Sangka, berarti jawabannya apa tuh Kalau kita ingin dapat rezeki yang tidak disangka-sangka, takwa, takwa apa itu? Nah kita, apa itu takwa? Takwa itu apa? Imtisalu awamirihi wajitinabu nawahihi, mentaati semua perintah Allah, baik yang wajib maupun yang sunnah. Wajitinabu nawahihi <tuk> dan menjauhi semua larangan. Allah baik yang haram maupun yang makruh, nah ketemu oh ternyata itu rumusnya kalau kita ingin diberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka pernah nggak Antum dapat rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka saya kira pernah ya semua kita insya Allah nggak kepikir gitu, oh tiba-tiba ada dari arah yang sama sekali gak dipikirin oh ternyata ada ya itu jawabannya atau dalam surah Yang lainnya, Allah Ta'ala berfirman Apa? Ya. Istagfiru Rabbakum Innahu kana goffara Yursilis sama'a alaikum Midrara Wa yumdidkum fi amwali wabanina Wa kutustagfiru Rabbakum Dan aku katakan Mohonlah ampun kalian kepada Tuhan kalian Istighfar banyak-banyak Innahu kana karena Allah itu maha pengam, maha pengampun. sama alaikum medraro. Allah kalau kalian banyak istighfar Allah akan turunkan dari langit hujan yang lebat bermanfaat. Wayum did, wayum wabani dan Allah akan perbanyak harta dan anak-anak untuk kalian. Nah, kalau kita sering istighfar Maka Allah akan permudah yang nggak punya anak jadi bisa punya anak yang hartanya sedikit hartanya bisa jadi banyak. Maka dulu ketika ada sahabat udah nikah lama nggak ya, punya anak nggak punya anak datang kepada Rasul Rasul nasehati min aina anta aina anta min kasroti min kasroti soda wal istighfar Jadi kamu kemana saja dari memperbanyak sodaqoh dan istighfar Jawabannya apa istighfar? Insya Allah dengan seringnya kita mengucapkan istighfar astagfirullah, 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 nah, Ada banyak keutamaan yang akan kita dapatkan berdasarkan ayat tadi nah, Itu antum bisa baca dalam surah Kalau tidak salah, surah Nuh ya Astaghfirullah Rabbakum Inna kana nah, tar, saya cari Surah Nu ayat 10. Utus ta'firu rabbakum innahu kana bi amwali wa jannati wa Wah ini bahkan disebutkan dua lagi. Jadi ayat 10 sampai ayat 12 ya. Nah, isu sebutkan. nanti Allah akan perbanyak harta kita, Allah akan perbanyak anak-anak kita. Kebun-kebun kita jadi subur, sungai-sungai juga airnya jadi banyak. Itu rumusnya apa? Istighfar ada dalam Al-Qur'an. Dengan dua ayat ini saja, ya. kita yang sedang dalam kesulitan secara ekonomi, sebenarnya udah clear. Apa tadi? Satu per, per istighfar, yang kedua apa? Takwa. Udah. Salat antum berusaha ya Allah saya mau selalu jamaah datang saya yang pertama selalu ikut bersama imam takbiratul ihram selalu berada dekat dengan imam terus antum usahakan apalagi nih perintah yang disuruh oleh Allah Rasulnya baca Quran setiap habis salat kita baca Quran apalagi usahakan salat qabliyah ba'diyah kita salat qabliyah ba'diyah salat Lailnya, puasanya, adalah kita lakukan semua. Insya Allah, Allah pasti buka tuh pintu rezeki. Berdasarkan ayat tadi. Wama yatakillah hayaj'allahu makhraja wa yarzubhum min haisula yahtasi. Atau banyak-banyak istighfar, astagfirullah. Naik motor, lisan kita enggak pernah berhenti. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Nah itu, ya, contoh. itu Banyak semua masalah kehidupan, solusinya ada dalam Al-Quran. itu Ayat itu saja sudah selesai sebenarnya Ayat tadi ya Yang dari surah Apa itu Surah At-Tolak itu ya Nah ini baik itu sekalian Nah kemudian Kenapa kita Wajib Merasa cukup mencukupkan diri Dengan Quran dan Sunnah Ya, karena tadi selain Quran menjelaskan segala sesuatu yang bermanfaat, dalam Quran juga ada petunjuk. Dalam Al-Quran juga ada rahmat. Kasih sayang Allah. Dalam Al-Quran juga ada kabar gembira gembira bagi orang-orang muslim. Nah. Lalu kemudian, Allah Azza wa Jalla menjadikan segala sesuatu dengan hikmahnya itu. Ya. Nanti, segala sesuatu yang maksud ini ada dua kategori. Ya. Ada asya'un yad'kuluh wal hawa' Ada asy'aul layat kullu al hawa. Segala sesuatu yang masuk ke dalamnya hawa nafsu, kan semua Allah jadikannya. Nah, maka semua apa yang ada kaitannya dengan urusan hawa nafsu itu, nanti ada kaitan dengan masalah syahwat dan subhat. Nah itu al hawa. Tapi ada segala sesuatu yang tidak masuk ke dalamnya al hawa was Seperti apa? Umur al-hisab wal-handasah disebutkan. Seperti perkara-perkara yang ada kaitannya dengan masalah hitung-menghitung ya. Matematik atau al-handasah. Handasah apa? Teknologi gitu ya. Nah itu. Atau perkara-perkara yang di dalamnya ada sunnah-sunnah dari sunnatullah ya. Jalla wa'ala. Nah ini. Maka dengan demikian Allah menjadikan Quran sebagai petunjuk bagi manusia kepada jalan yang lurus. Jalan yang tidak ya, tercampur padanya kebatilan-kebatilan dan tidak tercampur di dalamnya hawa nafsu manusia. Yaitu perkara ilmiah, amaliah, alatiyah dan junah yang dibutuhkan oleh, oleh manusia. Baik, terima sekalian dan bapak-bapak serta hadirin ajzanillaahu Maka segala sesuatu yang dimaksud dalam ayat ini di ya, itu menurut ya penulis kitab I'lamul Anam uh, bukan setiap ilmu ya Setiap ilmu kan ada ilmu syariah, ada ilmu oh, Kauniyah ya. Ilmu kauniyah itu ilmu ilmu alam gitu ya, ilmu alam. Nah, maka keliru jika ada orang kemudian mengklaim bahasannya Al Quran itu adalah juga kitab masalah uh, ilmu kauniyah ya, kitab yang membahas tentang bercocok tanam ziro'ah kitab yang di dalamnya ada pembahasan tentang teknologi, al-handasa dan lain sebagainya. Nah, ini keliru. Jadi kalau Quran dianggap ilmu segala sesuatu, termasuk tadi di dalamnya masalah teknologi, masalah tanam bercocok tanam, masalah tabii. Nah, itu tidak demikian ya, tidak demikian. Tapi yang dimaksud di kulli syai' di sini ya segala sesuatu yang bermanfaat maksudnya segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia baik di dunia maupun di akhirat maksudnya itu kalau eh, tentang teknologi misalnya apa di Alquran dibahas semua teknologi informatika misalnya ada nggak dalam quran Ya enggak nggak semua ada tapi yang bermanfaat pasti semua ada dalam dalam Alquran itu. Teknologi nuklir misalnya dengan berbagai macam rumus detailnya dalam Quran ada nggak? Tidak ada, tidak ada. Jadi keliru nanti kalau diartikan seperti itu. Tibyanah likul ini maksudnya likul Penjelasan bagi segala sesuatu yang bermanfaat bagi bagi manusia ya, secara umum. Uh, secara umum. tidak secara detail ya tidak secara detail ada orang nanya kepada seorang muslim eh katanya segala sesuatu ada dalam Alquran segala sesuatu ada dalam Alquran apa benar nah, ada orang kafir tanya waktu itu ada seorang muslim sedang makan di restoran gitu ya nikmat sekali menunya enak gitu nah, ada, ada orang kafir deket dia Saya membuktikan kebenaran Quran Karena dalam Al-Quran itu Semua dijelaskan segala sesuatu Apa betul? Saya minta bukti sekarang Oke, okay, betul Dalilnya ini Dan kami telah turunkan kepada engkau Al-Quran Menjelaskan segala sesuatu nah, Saya mau tanya Apa ada penjelasan yang halal dan yang haram? Ada Mana dalilnya? Ada sebutkan ya Yang halal ini, yang haram ini sebutkan Oke okay. Ayat berapa, surah apa, oke okay, ada Segala sesuatu kan? Iya okay. Sekarang saya tanya, kamu sekarang makan apa? Ya saya makan ini, ini, kamu yang lihat makan ini Sekarang saya tanya Ada enggak penjelasan al Qur'an Bagaimana cara membuat makanan ini Supaya enak seperti ini Katanya tibiana likulisya Ini orang kafir, Nanya sama orang muslim Coba Cara buat capcay ada enggak? Alquran, ya. cara buat tongseng ada nggak gitu ya, sate kelatak ada nggak, nah kan katanya tibyan dan katanya, coba sekarang tolong jelaskan kepadaku kata orang kafir begitu, kalau antum ditanya gitu orang kafir gimana jawaban antum, kan ayatnya ada kan ya tibyan coba ada nggak cara membuat tongseng yang enak itu dalam Quran jelasin, cara membuat tengklen yang enak ada coba tolong jelasin orang islam ini dia orang alim orang berilmu ada ada coba buktikan mana orang kabar senang ini orang kafir. dia merasa pasti saya menang dia nggak mungkin dapatkan karena dia baca-baca juga kan oke okay. ya untungnya dia nggak ngomong gini kalau kamu bisa jelaskan ke saya semua ada saya kasih uang satu triliun nah bisa Bisa bang kerupiah ya, untungnya <tuk tuk> nggak ngomong gitu. <tuk> ya, dia nantang orang, oke ada, ada, oke, okay. baik saya akan jelaskan kepada kamu, oke. Okay. Nah, terus dia panggil salah satu fighters di restoran itu. Kalau bahasa kita ini mas, mas sini sebentar. Ada apa pak? Tolong, sep, mu, sep, sep ya, sep, ya, sep, kita manggilnya sep ya, ahli masaknya sep ya, ya. tolong saya minta waktu sebentar, chef itu chef di rumah makan ini tolong panggil sini, ini makanan tolong panggil sini, oke, baik, dipanggil. Nah, ketika dipanggil, saya akan buktikan kepada kamu bahwa apa yang kamu tanyakan itu ada dalam Alquran. Oke silahkan, senyum orang kafir, dia ya, ini saya pasti menang gitu kan? Nah akhirnya chef, apa pak? Tolong jelaskan secara detail gimana cara buat makanan ini. Jelasin. Ini, ah, jelasin. Ini, oke, okay. kamu udah ngerti semua kan? Cara buatnya, ya. Dalam Quran ada, ada. Apa katanya? Allah bilang, Pas Alu, Zikri In kuntum, la Tanamun. Tanyalah, ya. Pas Orang yang ngerti, orang yang berilmu. Jika kamu nggak tahu, saya ini. menjalankan apa yang disebut dalam Al-Quran. Karena Allah suruh. Kalau saya nggak tahu tanya sama orang yang ngerti. Ada nggak Al-Quran? Ada. Oh iya, kata orang kafir. Ternyata betul. Ada semua dalam Al-Quran. Nah, itu Al-Quran. Ada yang langsung, ada yang tidak Langsung. Baru mikir juga orang kafir. Benar juga ternyata dalam Al-Quran semuanya ha? ada. Kalau kita nggak ngerti langsung ya kita tanya ahlinya. Selesai. Ada nggak ayatnya? Ada. Ada kan selesai. Nah ini. Jadi Tawiah dan Nikulishai itu betul. Nah maka terperangal si orang kafir yang tadinya dia merasa menang Ternyata kao juga dia Ternyata benar gitu ya nah, Konon akhirnya orang itu masuk Islam Setelah dia mendapatkan penjelasan itu Akhirnya dia masuk Islam Nah ini teman-teman sekalian nah, <tuh> Itu ya yang dimaksud ayat Surah An-Nahl Ayat 89 itu tadi Nah kemudian di sini dikatakan <tuh> uh, apa mungkin kita merasa apa mungkin kita bisa cukup dengan Quran dan Sunnah dan perkataan para sahabat? Nah, kalau ada orang yang menjawab lah yungkin tidak mungkin kalau kita merasa mencukupkan diri dengan Quran Sunnah dan perkataan para sahabat itu tidak mungkin. Tidak mungkin Maka jawabannya Dijelaskan di dalam Al-Quran Bahwa kita Harus merasa cukup dengan Quran Termasuk di dalamnya juga cukup dengan sunnah dan perkataan para sahabat Nah terkait dengan Pentingnya kita merujuk kepada sunnah Yaitu sunnah rasul Dijelaskan dalam banyak sekali ayat dalam Al-Quran setidaknya ada lebih dari 30. Lebih dari 30 ayat yang menjelaskan bahwa kita selain merujuk kepada Quran juga harus merujuk kepada sunnah nah, Harus merujuk kepada sunnah di antaranya dalam surah Ali Imran ayat 132 waati'ullaha warasulahu la'allakum turhamun. Taatilah Allah dan rasulnya semoga kalian diberi rahmat. Itu satu. Atau yang lain surah An-Nur Ayat 454. Kul ati Allah, Rasul. Katakanlah, taatilah Allah dan taatilah Rasul. Nah itu. Sementara selain kita mengikuti Quran Sunnah dan mengikuti mana lalu dalil tentang mengikuti para sahabat itu ada dalam surah An-Nisa ayat 115. Allah Taala berfirman, Wa mayyusakii Rasulah mimbaq di mata bayana lahul huda, wa yattabil ghaira sabili'l muminin. Nuwalihimatawala wanuslihi jahannam Barangsiapa yang menentang Rasul setelah datang kepadanya mata bayalana hulhuda, mata lahul Huda Apa yang jelas dari petunjuk baginya, kemudian dia mengikuti gaya Rasabililmu ini selain jalan orang-orang beriman, maksudnya jalan para sahabat Nabi. Jadi kalau kita mengikuti jalan selain jalan yang ditempuh oleh para sahabat Nabi, orang-orang beriman. maka nwallahi kami akan biarkan dia sesat natawalla. kami biarkan orang sesat dalam kesesatannya dalam penyimpangannya wanuslihi jahanam kami akan masukkan dia ke dalam neraka jahanam wasaat mausiro dan itulah seburuk-buruk tempat kembali ayat ini menegaskan bahwa kita itu selain mengikuti Al-Qur'an mengikuti Rasul juga mengikuti jalan yang ditempuh oleh para sahabat terdahulu ya orang-orang beriman Apa jalan yang mereka tempuh yaitu merasa cukup diri dengan Quran dan sunnah. Kalau kita merasa tidak cukup dengan Quran sunnah, butuh yang lain, apalagi kemudian kalau kita anggap yang lain lebih bermanfaat dari Quran sunnah. Nah, kita akan sudah menyimpang. Nanti Allah akan biarkan kita terus menyimpang. Maka Allah bilang nuwallihi matawalla wanuslihi jahannam. Akhirnya Allah akan masukkan ke dalam neraka jahannam pada saat masyarah. Itu seburuk-buruk tempat kembali Nah ini Dulu ada orang Ngapain Kembali kepada sunnah Cukup Quran saja Nah ini bahaya juga ini. Ya. Jadi orang yang tidak mau Apalagi kalau dia menolak sunnah Saya nggak mau ngikutin sunnah Karena sunnah rasul itu ada kemungkinan Terjadi reduksi gitu ya. Karena kan di, disampaikan oleh orang Sampaikan lagi Sudah berapa generasi Jangan-jangan nanti di situ ada kebohongan-kebohongan. Maka saya nggak mau. Al Quran kan jelas. Ya. Nah ini bahaya ya. orang yang seperti itu. Nah, karena apa? Berarti dia ingkar sunnah. Kalau dia nggak mau merujuk kepada kepada sunnah, ingkar sunnah. Nah, hati-hati. Quran dan sunnah itu saling berkaitan. bagaikan dua mata, eh, dua sisi mata uang. Nggak ya. bisa dipisahkan. Ayatnya tadi jelas. Ati Allah, ati Rasul. Nah. Dulu ada seorang wanita. Dia memakai uh, merubah-rubah ya, mencukur ininya apa? bulu-ma bulu alisnya ya. Merubah-rubah dirinya ya, supaya lebih terlihat cantik. Lalu dilarang oleh Abdullah bin Mas'ud bahwa merubah-rubah diri supaya kelihatan lebih ganteng, lebih cantik, operasi plastik bisa itu gak boleh dalam islam merubah-rubah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala termasuk mengikir gigi misalnya, dikikir dan seterusnya padahal nggak ada yang membahayakan kecuali mungkin kalau membahayakan bisa saja kita melakukan operasi, kalau itu berbahaya tapi jika tidak berbahaya sebaiknya jangan dirubah nah, apalagi sampai mencukur bulu alis kan gitu. lalu ditambah tato lagi misalnya luas simat ya nambah tato, biar apa kelihatan gagah kelihatan lebih cantik, lebih indah misalnya, nah, Ini bisa bahaya lalu diperingatkan oleh Abdullah bin Mas'ud tidak boleh seperti itu, itu dilaknakkan lalu kemudian uh, wanita dari Bani Asad ini, yang namanya Ummu Ya'qub, ja, ja'at, ja'at dia datang menghadap Abdullah bin Mas'ud, faqalat lalu dia berkata, innahu balagani annaka la'anta kaita wa kaita, telah sampai kepadaku bahwa engkau Wahai Abdullah bin Mas'ud melaknat ini dan itu Tadi orang yang mencukur bulu Alisnya di laknat Orang yang merubah uh, Wajahnya supaya lebih cantik di laknat Orang yang pakai tato di laknat nah, Kamu kok melaknat ini dan itu Kata si wanita ini Lalu Abdul Mas'ud bilang Wa mali la man la'ana Rasulullah SAW Bagaimana mungkin aku tidak melaknat Seseorang yang dilaknat oleh Rasul Atau sesuatu yang dilaknat oleh Rasul Sallam uh, itu. Lalu wanita itu berkata, Laqad koral tu ma baina Allah wa Sungguh aku telah membaca <clears throat> apa yang ada di antara lembaran-lembaran Quran itu. Ya. Pama wajat tu fi Aku tidak mendapatkan sesuatu yang kau katakan itu dalam Al-Quran itu enggak ada larangan mencukur bulu alis enggak ada. Mengkikir, gigi enggak ada Bertato Dalam Quran enggak enggak ada Kok kamu berani melaknat Ya kan itu dilaknat Rasul Ya tapi kan enggak ada dalam Al-Quran Kata si wanita ini nah, Bukankah dalam Al-Quran itu sudah jelaskan segala sesuatu Artinya udah enggak butuh yang lain nah, Lalu Abdullah bin Mas'ud Mengatakan kepada si wanita ini Apa betul kamu sudah membaca Semua ayat Al-Quran Iya enggak ada tuh Baik kata Abdullah bin Rasulullah Nah, kalau kamu betul-betul membaca Al-Qur'an maka niscaya kamu akan mendapatkan ayat yang menunjukkan bahwa apa yang aku laknat itu juga dilaknat oleh Rasulullah dan itu juga dilaknat oleh Allah dalam Al-Qur'an. Mana buktinya kata dia? Coba kamu buka surah Al-Hasyr ayat 7. Al-Hasyr itu mengatakan, "Wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa anhu pantahu. Apa saja yang datang kepadamu dibawa oleh rasul maka kerjakanlah Wamana man nahakum dan apa saja yang dilarang oleh rasul maka tinggalkanlah Allah yang bilang rasul melarang kita untuk ditato atau minta di mentato atau minta ditato ya alwasimat almus almutausimat dan almutafallijat lil Hasan. termasuk rasul melarang orang yang Mengkikir giginya supaya terlihat Lebih baik nah, Kenapa? Karena Al-Mugayrat Khalkullah itu telah merubah Ciptaan Allah Azza wa Jalla Dari itu Karena Rasul melarang Berarti kita harus meninggalkannya Kok bisa? Ya kan Allah bilang an hufan pantahu nah, Akhirnya si wanita itu sadar oh, ternyata betul. Ada. Nah ini Teman-teman sekalian Penjelasan ayat 7879 uh, 78 79 ya 78 9 eh, Muf. ya 8, 9 dari surah An-Nahl. Dalil yang kedua yaitu hadis Nabi. Riwayat Imam An-Nasa'i dan yang lainnya dari Nabi sallallahu alaihi <tik> wasallam anna huru'a fi Umar khattab radhiyallahu anhu Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat di tangan Umar ada beberapa lembar-lembaran dari kitab Taurat. Nah, siapa yang lihat ini? Nah, Nabi S.A.W ya. Maaf, ini ada kritik Dari penulis kitab Ilhamul Anam Ini hadis sebenarnya tidak ada Di dalam Sunan An-Nasai Yang benar ini hadis riwayat Imam Ahmad Dalam kitab Musnad, nah, itu mungkin perlu Dilingkari ya, kalau dicari ini Adanya dalam riwayat Ahmad bin Ahmad, dalam Musnad Ahmad bin Hambal Nah, disana sebutkan bahwasanya Nabi Wasallam Beliau melihat di tangan Umar ada Warakatan lembaran minat Taurat dari Taurat. Lalu apa kata Nabi? A, apa kata Nabi? ibn Umar ibn al Apakah kamu bingung, wahai Umar ibn al-Khattab? Lakok jiktukum biha. Sungguh aku telah datang uh, kepada kalian membawa syariat bayuboa naqiyah yang putih lagi bersih. Artinya apa putih lagi bersih sini? Yang sangat jelas nah, Aku telah datang kepada kalian Membawa sesuatu atau syariat Yang sudah sangat jelas Law Musa Seandainya Nabi Musa hayyan Masih hidup sekarang Wahai Umar Wattaba'tumuhu Lalu kalian mengikuti Nabi Musa Sekarang seandainya kata Rasul Itu zaman Rasul Seandainya Musa sekarang masih hidup Wahai Umar Lalu kalian semua ikut Nabi Musa tumuni. Kalian tinggalkan aku Tidak mengikuti aku Kalian ikuti Musa Lalu apa yang terjadi Dualaltum. Kalian akan sesat Walaupun kalian ikut Nabi Musa Kenapa? Karena syariat Nabi Musa mansuho. Sudah di Hapus ketika datang syariat yang aku bawa Ketika Allah mengutus aku menjadi Nabi dan Rasul Maka seluruh syariat Nabi sebelum, sebelumku Itu tunduk atau ikut kepada syariat yang aku bawa Kalian sesat meskipun kalian ikut Taurat Nah ini Kata Nabi SAW Ketegasan Nabi kepada para sahabat yang Seakan-akan merasa belum puas dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW Nah ini khusus kalian Kemudian di dalam rakyat yang lain dikatakan. Sahayan. Seandainya Nabi Musa masih hidup. Ma illa Tidak ada pilihan bagi Musa. Kecuali dia pasti mengikuti aku. Bahkan Ibrahim masih hidup. Nabi-Nabi yang lain hidup. Semua pasti akan ikut syariatnya. Nabi Muhammad. Aliawmanakum. Uh, apa itu? Uh, itu apa? Yang pada hari ini aku sempurnakan Agamaku untuk kalian. Al yauma akmaltu dinakum wa atsamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Itu sudah selesai. Pada hari ini aku sempurnakan bagi kalian, dinakum, agama kalian. Wa atsamtu dan aku sempurnakan nikmati, nikmat pada kalian. Wa lakum dan aku, dan aku, dan aku bagi kalian. Al-Islam adina, Islam sebagai agama Sudah oh, sempurna Semua Nabi, semua Rasul Saatnya masih hidup pasti akan ikut Rasul S.A.W Lalu setelah mendengar Penjelasan tersebut dari Nabi Umar Ibn al mengatakan Raditu billahi rabba Wabil islami dina wa muhammadin Nabiya Aku rida Allah sebagai Tuhanku Sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku Dan Muhammad sebagai Nabi Nabi ku, dalam bacaan lain Muhammadan uh, Rasulah, uh, wa bi Muhammadin Rasulah, dan Muhammad sebagai uh, Rasul utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, teman sekalian, ini penjelasan Nabi kepada Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhu. Jadi, enggak perlu lagi kita cari-cari rujukan kalau ingin bahagia, enggak perlu. Hati-hati ya. Sekarang kita gitu Quran aja belum dibaca tuntas Belum betul-betul dibaca Tapi udah cari rujukan lain Ya itu Tapi emang problemnya Nah ini problem besarnya Bagaimana saya bisa memahami Apa yang ada dalam Al-Quran Sementara saya nggak bisa bahasa Arab Kalau buku lain kan saya baca terjemahannya Udah uh, Buku apa de tau of apa begitu ya misalnya. Buku filsafat, buku psikologi, buku politik, seterusnya. Nah, saya ngerti, saya bisa tangkap, saya baca Quran bingung. Apa yang saya bisa tangkap? Saya enggak ngerti itu Ya kan ada terjemahnya. Walaupun baca terjemah saya nggak bisa sepenuhnya menangkap apa petunjuk Al-Qur'an. Nah, itu kan itu kadang-kadang problemnya kan begitu. Sehingga kita ah gimana saya bisa dapatkan petunjuk? Wong saya baca terjemahnya aja, kadang-kadang nggak ini juga, nggak dong juga, itu. Nah, ini itu sekalian. Olah alam, kalau mungkin kita betul-betul baca bisa jadi ketemu ya. Jangan-jangan itu hanya pengakuan saya, saya sudah baca Quran dengan terjemahnya saya nggak dapat dapat itu. Menurut riset saya, semua orang yang berusaha baca Quran dengan terjemahnya, mereka merasa puas. Walaupun baru baca terjemah. Artinya itu suatu kebanggaan bagi mereka. Beberapa teman gitu yang melakukan pembacaan Quran. Dengan terjemahannya. Sekali baca mungkin satu ayat. Sama terjemahnya. Satu ayat. Habis sholat satu ayat terjemahnya. Itu yang cerita ke saya. Yang mereka mengalami. Bangga. Ada kebanggaan tersendiri. Nah, apalagi kalau kita baca Al-Quran. Beserta taf- tafsirnya. Apalagi tafsir para ulama. Yang ditulis dengan bahasa Arab. Wah lebih kaya lagi. mana yang kita bisa dapatkan Bapak-bapak dan Iho sekalian Nah ini ya saya kira uh, penting sekali Jadi uh, sebelum kita Mencari-cari Pedoman atau rujukan Untuk kebahagiaan hidup kita Quran dulu, sunnah dulu nah, Lalu Pertanyaannya adalah
1: <tuh-tuh>
0: Apakah Kita Melihat, membaca-baca Kitab selain Al-Quran Seperti Taurat, Injil, Jabur Itu mutlak tidak boleh Haram Termasuk tentu saja buku-buku lain ya, Rujukan masalah politik Masalah psikologi, masalah pendidikan Masalah filsafat Dan lain sebagainya Apa betul itu mutlak tidak boleh kita baca Berdasarkan hadis ini Atau bagaimana nah, Sebagian Allah mengatakan ya. ya haram Secara mutlak Artinya enggak ada toleransi bahwa kita enggak boleh membaca Taurat, Injil, Zabur, Samut nggak boleh. Enggak boleh. Baik kita orang awam maupun kita orang berilmu enggak boleh. Ini menurut pendapat pertama berdasarkan hadis ini. Jadi kita enggak boleh baca Injil, baca Taurat, baca Zabur, kita cari-cari, enggak uh, boleh ngapain. Udah enggak ada manfaatnya. Apalagi Rasul marah sama Umar Umar digilangin Seandainya Musa masih hidup Kamu tinggalkan aku <coughs> Kalian ikut Musa Sesat kalian kata Rasul Nah berdasarkan hadis ini nggak boleh Sementara pendapat kedua mengatakan Iya hukum asalnya tidak boleh Tapi tidak secara mut Tidak secara mutlak Ada saat-saat dimana kita dibolehkan Kapan Kapan Satu saat kita udah punya ilmu yang kokoh ya, tentang Quran Sunnah. Yang kedua kita membaca Taurat, Zabur, Injil nah. dalam rangka apa? Untuk membela Quran, untuk menguatkan pembelaan kita terhadap agama ini terhadap Quran dan sekaligus untuk membantah kebatilan-kebatilan yang diklaim oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. boleh kita baca. Nah ini nanti masuk dalam kategori al jihad al ilmi, jihad ilmiah, bukan haya al jihad. Ya. Sekarang <laughs> ada seruan haya al jihad, gitu. Ya. Artinya mari kita perang, gitu. Ya. Dalam keadaan-, keadaan seperti ini disuruh perang. Tapi al jihad al ilmi boleh. Nah, gitu. uh, tadi kita baca taurat, kita baca injil, kita baca zaburun, kita baca yang lain-lain, termasuk ya. literasi di bidang keilmuan yang lain tadi soal metodologi pendidikan pengajar selesnya kita bisa tapi dalam rangka apa menguatkan Quran atau membantah kebatilan yang ada dalam buku-buku tersebut tapi tadi ilmu kita tentang Quran sunnah harus kuat dulu misalnya kita kalau mau membaca teori uh, tentang pengajaran misalnya Kita harus ngerti dulu bagaimana At-ta'lim, at-ta'limu fi Dau'il kitab wa sunnah at an-nabawi misalnya Mengaj- Pengajaran metode Nabi Dalam Quran sunnah, kita harus ngerti dulu Nah saat kita udah baca itu Baca misalnya Buku tadi, quantum learning Quantum teaching misalnya Kita udah punya, ini dulu Apa namanya uh, Ilmu dulu, sehingga dengan mudah Kita bisa Menemukan nah ini nggak benar ini nggak benar oh ini sesuai ini sesuai nah, sebenarnya dalam Quran udah ada jadi dia itu sebenarnya bisa jadi terinspirasi oleh Alquran oh tapi ini nggak nggak benar nih contoh ya dalam teori Barat itu kan kalau mendidik anak kita nggak boleh bilang jangan gitu ya pernah dengar ya jangan melakukan ini jangan melakukan ini kenapa katanya nanti dia tidak kreatif kan gitu, karena sering dibilang jangan 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 Apakah itu benar? Terus solusinya gimana kalau bilang jangan? Ya kasih alternatif. Kalau misalnya dia lagi main-main gelas, jangan. Kita nggak boleh bilang eh jangan main gelas, jangan. Kita kasih palu sama paku nih main ini aja, jangan ini. Oh lebih parah itu ya. Kasih mobil-mobilan, kasih boneka dan seterusnya. Menurut teori mereka begitu. Tapi dalam Islam ternyata nggak begitu. Boleh orang tua bilang ke anaknya Nak, ini jangan, nggak boleh. Yang boleh seperti ini ada, misalnya Rasul ketika mendidik anak tirinya beliau Umar ibnu Abi Salamah. Waktu Abu Salamah meninggal, isinya kan Umar Salamah, dinikahi oleh Nabi, punya anak masih kecil namanya Umar. Waktu makan, ini makan diambil diambil kemana-mana, yang kiri pegang, yang kanan pegang, terus langsung makan nggak, mau capin masih kecil. Tapi apakah Rasul ya gulam, wa anak. Bismillah, baca Bismillah. Kul biaminik makan dengan tangan kananmu, wakul mimma yalik makan de- yang dekat dengan kamu dulu makan. jangan semua di ini. Kamu masih kecil. Rasul bilang jangan begini, jangan begini. Tapi ucapkan Bismillah, makan dengan tangan kananmu, makan makanan yang terdekat tiramu. Jangan makan dengan tangan kiri. Walatakul bishimali kafainna syaiton yaakulu. Bishimali, karena syaitan makan dengan tangan ki kirinya, nah itu kata Rasa, nah itu, ini contoh ya Satu contoh, dalam teori pendidikan Barat gak boleh, tapi dalam Islam ada Dalam Quran, dalam hadis Ada, nah itu Artinya kita silahkan aja Baca kitab-kitab lain Tapi perkuat dulu diri kita Dengan literasi bacaan Yang bersumber dari Quran dan Sunnah Maksudnya itu teman-teman sekalian Jadi saya kira ini Apa yang kita bisa bahas ya Pada kesempatan malam hari ini Semoga bermanfaat Jadi uh, Berarti PR kita adalah Bagaimana caranya Kita sebagai orang beriman ini Betul-betul Quran dipelajari Kira-kira kita semua ini Udah belum betul-betul sungguh-sungguh Mempelajari Al-Quran Belum kan Baru sekadar mem- membaca Maka Ketika ada majlis tafsir, ikuti dia dimanapun. Itu bagian dari usaha kita. Jadi saya kira ini, karena sudah jam 10, lewat berapa menit? 5 menit ya. Kita cukupkan sampai di sini. Sebelum diakhiri, barangkali ada yang mau bertanya, kami persilahkan. Satu atau dua pertanyaan. Munggu? Kalau ada yang mau nanya. Jelas? Ada. Oke, silahkan Mas Baca. Ya. Tato ya.
1: Jadi kan Aa. di masyarakat Indonesia itu kan suka. Contoh kayak labra kucing. Ah mitos terus mitos. Dia, kucing terus, terus, yang uniknya itu, mereka bilang itu kecuali kalau sengaja kalau sengaja itu salah. Mm. Nah karena jangan cerita, bukan dari teman-teman. Mm. Nah bahwa istrinya itu. hamil, uh-huh. kucing, gitu. ah, waktu isinya hamil
0: sebelum
1: hamil, sebelum hamil, uh-huh. hamil gitu. uh-huh. nah terus disiksa terus nah, anaknya itu lapir cacat. Gitu, uh-huh. ya. jadi si ini tadi bilang wah, ini azab gitu, dari Allah
0: gitu. gara-gara, gara-gara uh-huh.
1: kucing. Nah, maksudnya, tuh, apakah ada konsep gitu Allah uh-huh. itu mengazab langsung gitu
0: ya yeah. Oke itu saja Mas Pajar. ya, Baik terima kasih Itu mitosnya Tidak ada kaitan antara kecacatan Anak yang dilahirkan oleh seorang istri Dengan perbuatan suaminya Tidak ada kaitannya Tapi menyiksa kucing Jelas dilarang Enggak boleh dalam Islam Menyakiti makhluk Allah Meskipun itu bi- binatang Makanya waktu kita Mau nyembeli kambing Sapi atau unta disuruh apa Ditajamkan pi, pisaunya Disuruh menyembeli dengan cara yang baik Caranya gimana? Ya Rasulullah Tajamkan pisaunya nya Sekali tarik langsung putus Itu sama hewan Apalagi sama manu, manusia nah, Apalagi menyiksa Tanpa ada kepentingan Kalau menyembeli kan jelas mau dimakan Itu penyembelinya harus bagus Kalau hanya sekedar menyiksa Ini perbuatan zolim Dalam hadis Saya mengatakan Ya Uh, irhamu man fil ardi yarhamukum man sama. Sayangilah semua apa yang ada di bumi, maka semua apa yang ada di langit akan menyayangi kamu. Irhamu man fil ardi yarhamukum man sama. Itu kata Rasul Arrahimuna yarhamuhumur Rahman. Orang-orang yang punya kasih sayang, kasih sayang terhadap semua makhluk Allah, yarhamuhum Ar Rahman. Mereka pasti dicintai oleh Allah Zat yang Maha Rahman. Nah, hadis ini menjelaskan bahwa kita diantara faidahnya kita harus berbuat baik kepada setiap makhluk termasuk kucing nggak boleh siksa tikus yang harus dibunuh pun nggak boleh disiksa tikus kan kita kesel banget apa ya, apa dimakan apa apa ditumpahin pas ketangkep nah tak siksa kamu wah kita siksa bakar disiletin gitu ya sampai dia jungkir balik itu tikus kesakitan itu nggak boleh Tikus termasuk hewan yang memang dalam Islam diizinkan untuk dibunuh, ya, yang saya sudah perasampaikan. Jadi ada lima hewan ya. Di antara al farah yuktalna, Minal haram Jadi ada lima hewan berbahaya yang harus yang dibunuh di tanah haram atau di tanah halal ya seperti di sini. Di antara al-faaroh, al-faaroh. Tapi bunuhnya jangan disakiti. Maka Cecak termasuk hewan yang perlu dibunuh kan? Rasul bilang man doroba uh, man qatala al dorbatan wahidah palahu uh, hasanatin. Barang siapa yang membunuh cecak atau toke dengan satu kali pukulan langsung mati maka baginya dapat 100 keba- kebaikan. Artinya semakin cepat kita bunuh, semakin baik. Kalau kita pukul sampai 2 3 kali pahalanya lebih rendah dari itu. Ini artinya apa? Ketika kita membunuh hewan yang sebaiknya dibunuh pun Itu harus cepat, jangan disiksa Nah, menyiksa kucing jelas nggak boleh Kucing termasuk hewan yang disayangi oleh Rasulullah SAW, Oleh sahabat Abu Hurairah anhu. Nah, makanya Abu Hurairah disebutnya Abu Hurairah Namanya Abdurrahman Bisoher sebenarnya Kenapa dipanggil Abu Hurairah, bapaknya kucing Bapak anak kucing, karena dia sayang kucing Nah, itu di satu sisi Menyiksa kucing enggak boleh. Tapi apakah ada kaitan antara menyiksa kucing dengan anak yang dilahirkan oleh istri si penyiksa itu? Enggak ada. Nah itu takdir Allah. Kalau ada anak cacat atau sempurna, ya memang Allah yang menghendaki itu. Nah, itu jawabannya kan ada dalam surah Al Haj. Mukhalakatin au bayru mukhalakah. Antum bisa lihat dalam surah Al Haj itu ya, bahwa memang ada manusia lahir dalam keadaan sempurna atau tidak sempurna. Al-Hajat 5. Ya ayyuhan nasu in kuntum fi minal ba'si fa inna khalaqnakum min turabin summa min nutlatin summa min alaqatin summa min mudghatin mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqatin linubayyin lakum. Ah, antum baca silakan itu. Jadi, sesungguhnya kami ciptakan manusia ya, dari debu kemudian dari air mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian segumpal daging mukhallakoh, yang sempurna wa gairi mukhallakoh atau tidak sempurna linubayina untuk kami jelaskan kepada kalian, dan seterusnya antum baca surah Al-Hajat 5 jadi kalau ada anak lahir enggak sempurna, memang itu ketentuan dari Allah disyukuri kalau ada anak lahir sempurna disyukuri, Nabi Sulaiman aja punya anak Anaknya nggak sempurna, setengah manusia. Ada Nabi, punya anak, setengah. Ada Nabi yang punya anak hanya laki-laki saja. Ada Nabi yang punya anak hanya perempuan saja. Ada Nabi yang punya anak, punya anak laki, punya anak perempuan. Ada Nabi yang nggak punya anak, tapi ada Nabi punya anak, anaknya cacat. C- setengah manusia. Ada. Siapa Nabi Sulaiman? Ada hadisnya Siapa Nabi yang semua anaknya perempuan? Nabi Lut. Siapa Nabi yang semua anaknya laki-laki? Nabi Ibrahim. Siapa Nabi yang punya anak laki punya anak perempuan? Nabi Muhammad. Siapa Nabi yang tidak punya anak? Nabi Yahya. Siapa Nabi punya anak-anaknya cacat? Nabi Sulaiman bin Daun. Padahal Nabi Sulaiman orang kaya. Kekuasanya luar biasa. tapi ketika punya anak anaknya cacat tapi disukuri, nah, gitu ya. Dan Nabi Sulaiman sama hewan aja bisa ngomong kan. Amat ngerti bahasa hewan. Apa sebabnya? Diceritakan oleh Nabi ada sebabnya. Jadi suatu saat kata Nabi sallallahu Nabi Sulaiman pernah mengatakan la atu al ala uh, tis'ina imraatin saya akan menggilir satu malam istriku jumlahnya 99 jadi nabi sulaiman berazam akan menggilir isinya dalam satu malam dalam satu malam berapa tadi jumlahnya tis'ina imraatin tis'ina ada 99 istri akan digilir satu malam nah Dan kata dia Saya ingin semua istriku melahirkan Para pejuang Yujahidu fisa bilillah Farisun yujahidu fi bilillah Kata temannya eh, Nabi Sulaiman Apa lata kulu insyaallah Kenapa kamu nggak bilang insyaallah Nabi Sulaiman nggak bilang insyaallah Langsung malamnya itu digilir isinya Satu-satu 99 satu malam Apa kuat <laughs> Kita orang sekarang nggak kuat Dulu orang hebat-hebat ya digilir. Nah ternyata dari 99 istri tidak ada satupun yang hamil kecuali Imroh Atun Wahida satu istrinya saja yang hamil. Ketika melahirkan ternyata anaknya cacat setengah manusia bisikirajul, kirajul kirojul. Artinya dari perut ke atas tok yang ada bawahnya nggak ada setengah jadi. Ya Arab. Nah itu. Kenapa, apa karena Nabi Sulaiman Motong-motong semut gitu ya. Bukan Ya. Tapi memang Allah takdirkan Begitu, sebabnya apa kata Nabi Itu sebabnya Nabi Sulaiman tidak bilang insya Allah Seandainya beliau bilang insya Allah Maka di saya semua Isinya yang sebenarnya itu hamil Punya anak dan semua jadi mujahid Bismillah. Maka kalau kita punya keinginan Ucapkan insya Allah Insya Allah, punya rencana ucapkan insya Insya Allah, itu. Tapi tadi, kecacatan Anak dari Nabi Sulaiman Tidak ada sama sekali kaitannya Dengan perbuatan Nabi Sulaiman yang Membunuh hewan ini dan itu, tidak ada Itu memang Min azza wajalla dari kehendak Allah wajalla. jadi itu mitos Mas Fajar. dan itu termasuk Tatoyur, yang Kita udah bahas bahwa tatoyur itu Syirik, ya, kita udah bahas juga dulu ya Nah itu
1: Ya terus, itu. Kesamaan aja saat ini ya Pak. Ada nggak sih kon di dalam Islam itu konsep azab yang ketika seorang itu menjualin hewan terus, nah. Allah kasih balasan itu di dunia langsung.
0: Ada, ada. Ya. Itu tadi kembali juga kepada masyiyah ya, kehendak Allah azza wajalla. Ada yang Allah oleh Allah di langsung, ada yang diulur-ulur, dinantikan. Dalam surah As-Sajdah itu ada ayat berbunyi ee apa itu minal azabil adna dunal azabil akbari laallahum yarji'un Kami akan merasakan walla <tuh> walanuziqannahum Kami sungguh akan merasakan kepada mereka minal azab azabil adna dunal azabil akbar azab yang rendah bukan azab yang besar untuk apa laallahum yarjiun supaya mereka kembali kepada Allah supaya ingat jadi sebenarnya orang yang diadab di dunia terus harus bersyukur ketika dia diadab di dunia dia sabar kena musibah itu di akhirat udah enggak udah dibersihkan di dunia antum mau diadab di dunia atau di akhirat pilih antum Ah di dunia kalau saya nggak mau semua dua-duanya. <segel�> <Gak> mau ya. <tuh> <tuh> tapi ya tapi kalau kita pernah berbuat dosa lebih baik kita diadab di dunia lebih baik kita kena musibah itu disukuri supaya apa Allah bersihkan kita. Saya punya ya uh, saudara dia itu. Sering sekali meninggalkan sholat lima waktu. Padahal dia tahu satu waktu wajib. Karena bisnis, usaha. Wah banyak pesanan ini itu, ini itu. Dia sendiri ngaku ke saya, ya, akhirnya apa? lama tahun, karena saya sibuk ngurusin usaha. Sholatnya, nanti dulu deh, nanti dulu deh. Akhirnya pertama zuhur kata dia, tinggalin. Lama-lama asar juga tinggalin. Lama-lama maghrib bisa, tinggalin. Lima waktu bertahun-tahun dia nggak sholat. 5 waktu. Wah, usahanya lancar. Orangnya dermawan. Ngasih itu nyoh-nyoh gitulah orangnya. Ya, gampang nyoh-nyoh-nyoh gitu kalau ngasih. Ngeraktir itu gampang banget ya. Nah. Bahkan saya dikasih pinjam uang sama dia. Pernah saya kasih pinjam uang banyak juga sama dia. Setelah ditobat ya, setelah ditobat. Nah, akhirnya apa? Dia oleh Allah. Apa ajabnya? Bisnisnya hancur. jadi dia dapat proyek besar dari perusahaan besar dikasih target dalam jangka waktu sebulan harus selesai bikin tower dia bilang tower untuk uh, ini apa ah ya kayak gitu itu itu harus selesai dalam sekian bulan ternyata padahal uang udah dikasih dalam MOU nya kalau nggak selesai dalam sekian maka uang harus dibalikin bahkan dia kena denda dia sepakat ternyata gagal Aria muncul jadi dia nggak bisa bayar karyawan dia harus berdenda rumahnya bahkan digadekan untuk mengembalikan uang itu kalau nggak dia dipolisikan di penjara pilih mana di penjara atau mengembalikan uang di penjara pun tetap harus mengembalikan uang kan anaknya masih kecil dua itu musibah selain itu istrinya selingkuh ya Rab, istrinya selingkuh ketemu ketahuan bahkan ngaku iya Wah itu hampir di masa itu Laki-lakinya Dua musibah besar dirasakan dalam waktu Satu waktu yang sama oleh teman ini saudara saya ini Dia cerita Sambil nangis, itu cerita Pernah kesini nah, Terus gimana solusinya Saya bilang, cerai kan istri Udah, nggak usah minta balik lagi Cerai kan Itu jadi musibah, udah udah punya anak Akhirnya dengan berat hati, cerai Alhamdulillah tapi sudah nikah lagi sekarang Terus sholat Jangan ditinggalin, salat Kenapa dulu tinggalin? Ya, Alhamdulillah sih, akunya sekarang udah jaga gitu. Nah itu, kan lebih baik begitu, Iya kan? Sekarang saya, saya lihat isinya baik, dapat istri lebih baik, Berjilbab Dulu itu istrinya nggak berjilbab bahkan kalau nongkrong di depan rumah gitu, wah, pahanya kelihatan kemana-mana. Itu ngeri susah kalau pas main gitu ya ke rumahnya, masya Allah. Ya, jadi pakaiannya seksi dan seterusnya. Dan itu dilihat orang banyak. Bahkan dia seperti bangga gitu. Wah isiku cantik, seksi, dan seterusnya. Itu musibah. Ketika selingkuh, bingung. Tujuh keliling dia. Nah, ini ya. Jadi teman sekalian. Akhirnya apa? Dia azab oleh Allah. Bagaimana cara Allah mengajabnya? Masih mending. Dia azabnya tidak membuat dia mati. Dia azabnya tapi usahanya bangkrut. ya kan? Isinya selingkuh. Hancur rumah tangganya. Hancur. Betul-betul hancur. hanya nah, dia, saya bilang taubat udah. Taubatan nasuhah, jangan pergi ke dukun Caranya udah cukup salat lima waktu dijaga Banyak istighfar, kalau perlu solat taubat Perbaiki hidup Nah beberapa lama kemudian Alhamdulillah sekarang Lancar lagi usaha, dia kerja di Jakarta Dipercaya sama bosnya Karena dia orang pinter nih orang Otaknya brilian Langsung dijadikan pimpinan Cabang di Daerah lain gitu, di luar Jakarta, wah wow, sukses, sekarang jadi kontraktor Bangun rumah di mana-mana Nah dia, istrinya, yang waktu nikah saya jadi jubirnya, saya Waktu itu jadi, apa Yang menyerahkan gitu ya Alhamdulillah, nah, naik lagi gitu ya pelan-pelan Bahkan Tetangga-tetangganya bilang, ya maju lagi usahanya, rumahnya bisa kebeli lagi sama dia Yang tadinya dikejar-kejar oleh Apa itu Apa itu? Yang galak-galak itu? Dev kolektor. kolektor ya. Nah sekarang udah selesai. Nah itu. Saya mau kasih contoh. Apa yang saya ceritakan ini contoh. Orang diazab. Diazab oleh Allah. Caranya begitu. Ada. Yang diazab langsung ada. Cuman bagaimana cara Allah mengajab? Tentu saja Allah yang tahu. Beda-beda masing-masing. Akan diazab sesuai dengan hikmahnya. Ya itu mas Bajam. Dikaitkan dengan
1: ya musibah wah oh, ini gara-gara kubermaksiat manusia
0: ndol ini luar nafuman boleh saat kita boleh kita apa jangan 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 karena ini gitu boleh boleh karena azab atau musibah yang kita dapatkan itu kalau kita hadapi dengan kesabaran berharap dapat pahala kan ada dua fungsinya ya wa hutto khotayahu au rubiat Rufi'atlahu daro jatuhu. Kalau kita kena musibah, ada dua kemungkinan. Satu, dosa-dosa kita akan Allah hapuskan. Mungkin dosa menyiksa hewan tadi atau dosa yang lain. anhu biha yahu. rufi'at Allah atau kalau dia nggak punya dosa, berarti Allah angkat derajatnya. Itu. Antum nggak pernah berbuat salah, nggak pernah nyiksa hewan. Tiba-tiba Antum kena musibah kan? Ya Allah kok saya kayaknya nggak pernah salah gitu. Saya nggak per- oh, berarti Allah ingin angkat derajat antum. Tapi kalau ketika antum kena musibah, motor antum dicuri orang, nauzubillah ya. Atau ditabrak orang misalnya. naudzubillah Semoga tidak terjadi. Lalu antum ingat, oh, kalau saya sering begini, sering begini, sering begini. Nah, itu berarti bersabarlah. Semoga musibah itu menjadi penghapus dosa-dosa dosa-dosa kita. Gitu. Ya jadi itulah fungsi musibah itu. ya itu mas Fajar. boleh kita jangan-jangan nih karena saya sering nyiksa ini dan ini ya bisa boleh nah. atau tadi karena bukti cinta Allah kepada kita innollaha ida'ahaba kauman ibtalahum. sesungguhnya Allah kalau mencintai suatu kaum Allah akan uji Allah akan uji mereka paman radiyah falahu rido, barang siapa yang ridho dengan ujian Allah Allah ridho kepada dia paman Sahito topalah khusuh tapi kalau dia nggak ridho Dia murka dengan ujian itu Allah pun akan murka kepadanya Maka kalau kita kena ujian Jangan marah Jangan kesel Tapi ridha'lah, ridha'lah. Maka Allah ridha'kan kepada kita Yaitu. Ya baik cukup ya sekalian? Saya kira ini yang kita bisa bahas Terima kasih atas perhatian antum semua Semoga bermanfaat Kami mohon maaf apabila yang kami sampaikan Ada kesalahan atau kekeliruan Sebelum saya kembalikan Waktu ke pembawa acara Sahiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.